0: Alors, on poursuit notre étude de la question de la loi. Euh, on a lu déjà pas mal euh, notre définition. Que la loi de Dieu est éternelle, spirituelle et admirablement bonne. Elle reflète la perfection de Dieu. La loi est le seul standard universel de la moralité auquel tous les hommes sont tenus et par lequel ils seront jugés. Cette loi est révélée à plusieurs endroits, en degrés différents. L'homme, en tant qu'image de Dieu, a le témoignage de la loi dans sa conscience. La loi est aussi résumée dans les dix commandements, et elle est révélée dans toutes les ordonnances bibliques qui ne sont pas temporaires. On avait fait la distinction dans cet énoncé entre les lois cérémonielles, civiles et morales, mais on peut résumer ça plus simplement en disant qu'il y a le, les commandements moraux, la loi morale, c'est de celle-là qui est question quand on, je parle de la loi dans cette étude, qui, elle, est éternelle, et elle, 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 elle reflète le caractère de Dieu, puis elle nous révèle sa volonté pour nous. Mais les commandements moraux ont des applications euh, qu'on appelle positives. Un commandement positif, qui est par exemple, le commandement moral de consacrer un jour sur sept à Dieu, euh, donc ça, c'est une ordonnance qu'on retrouve à la fois dans les dix commandements qu'on retrouve dans les ordonnances créationnelles, donc dès le, le commencement. Mais euh, à, cette, à ce commandement moral est ajouté un commandement positif, c'est-à-dire euh, un, une information qui nous explique comment il va être appliqué. Et donc, sous l'ancienne alliance, c'était le, le dernier jour de la semaine. Qui était euh, donné pour être consacré comme sabbat à Dieu. Et c'est pour ça qu'on euh, peut, tout en préservant le commandement du sabbat ou d'un jour sur sept consacré à Dieu, changer de jour. Parce que le jour lui-même ne fait pas partie de l'aspect moral du commandement. Ce qui est moral, c'est qu'il y a une portion de temps qui soit donnée au Créateur qui lui appartient parce qu'il l'a par par sa volonté révélée, euh, fait connaître aux hommes dès le, le commencement. Euh, mais la, le, le jour spécifique, est, ça peut changer d'une alliance à une autre. Euh, un autre exemple, le commandement qui dit, euh, par exemple, de ne pas avoir d'autres dieux. Dans l'Ancien Testament, euh, donc ce commandement-là pouvait être également appliqué par des prescriptions positives qui disaient « si quelqu'un adore un faux dieu, il va être mis à mort ». Alors, dans le Nouveau Testament, on conserve le commandement moral, « tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face », mais pourquoi est-ce qu'on met pas les gens à mort Parce que ça, ça n'appartient pas à la nature morale du commandement, c'est euh, des commandements positifs qui ont été rajoutés pour appliquer euh, le commandement moral qui, lui, ne peut pas changer, mais... Euh, la, les, les, la façon de l'appliquer dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, ça change. Euh, dans la Nouvelle Alliance, l'Église ne va pas euh, mettre à mort, mais elle va, elle va garder un, un précepte qu'on appelle d'équité générale en prenant le, le, la loi qui consistait à, à, à mettre à mort les idolâtres, et elle va euh, excommunier de, du milieu d'elle quelqu'un qui serait idolâtre, quelqu'un qui... Euh, renierait la doctrine du faux dieu, ou qui adorerait un faux dieu. Euh, donc, vous comprenez la, la distinction entre une prescription positive et un commandement moral. Alors, c est, c est, je pense que c'est une, une distinction qui est plus utile que de faire la distinction entre les lois morales cérémonielles et euh, civiles, parce que des fois, une loi civile, finalement, reflète une loi morale. Mais c'est que dans le fond, la loi morale, elle est là, elle est éternelle, mais il y a quelque chose de civil qui l'encadre, ou de cérémoniel, qui nous explique comment ça s'applique. Et donc, les prescriptions positives, elles étaient temporaires, tandis que euh, les, les autres ordonnances bibliques, qui sont, qui sont les commandements moraux de Dieu, ne sont pas temporaires, sont permanentes. Alors, on poursuit la lecture. Christ, dans le sermon sur la montagne, révèle l'incommensurable portée et la perfection de la loi qui consiste à aimer Dieu et à aimer son prochain parfaitement. Donc, ce n'est pas une loi différente, c'est la même loi éternelle, mais Christ nous en montre la portée. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, euh, j'y ai déjà touché, euh, en fait, il y avait une question, je pense, la première fois que j'avais commencé à enseigner sur la loi. Euh, on avait développé un peu cet aspect-là. Adam devait garder la loi en plus d'un commandement particulier, on pourrait dire un commandement positif, pour atteindre la vie éternelle mais par sa désobéissance, il a condamné toute la création à la mort. Donc, euh, Adam, quand on, on, on examine euh, les Écritures, et qu'on qu examine surtout à la lumière du Nouveau Testament, euh, on se rend compte qu'il euh, il a été créé avec une mission, hein, il représentait euh, l'ensemble des êtres humains, et que... Sa désobéissance a entraîné toute l'humanité. Elle n'a pas eu juste des effets pour lui seul, parce qu'il était le représentant, il était la tête de l'alliance. Alors donc, Adam a été créé dans un cadre d'alliance. Une alliance implique des, euh, des exigences, ce qu'on appelle, euh, le, le terme technique, c'est la restipulation. Je ne sais pas si c'est quelque chose en français, là... Je ne sais pas si c'est un mot français, mais en tout cas, une, si on pourrait dire plus simplement une stipulation. Qu'est-ce qui est stipulé qu'il doit faire? Si c'est une alliance des œuvres, il doit faire quelque chose, obéir. Si c'est une alliance de grâce, il doit recevoir quelque chose, croire. Euh, et euh, donc, en plus d'avoir des stipulations, elle a quelque chose qu'elle promet, et elle a aussi des sanctions en cas de transgression. Et donc, on voit que dans le Jardin d'Éden, les arbres qui ont été placés par Dieu étaient là un peu comme euh, avec une valeur de sacrement. Euh, C'est-à-dire que l'arbre de la vie montrait ce que Adam recevait s'il obéissait. Euh, Fais cela et tu vivras. C'est le principe de la loi qui est repris ailleurs dans les Écritures, dans la, la loi de Moïse, qui reprend ce principe. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, vive de la parole de Dieu. Euh, Dieu a démontré à son peuple que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de tout ce qui sort de la, parole, de la bouche de Dieu donc l'idée c'est pas juste d'avoir notre, notre pain quotidien, lire la Bible c'est de vivre du commandement de Dieu c'est-à-dire par l'obéissance on atteint la vie et c'est ce que Adam devait atteindre par son obéissance, il devait atteindre la vie mais il y avait aussi une sanction en cas de désobéissance le jour où tu en mangeras tu mourras et euh, donc, il y avait un test, euh, il devait garder la loi morale, mais il devait, il y avait un, un commandement spécifique euh, qui a été donné à lui dans son contexte, qui n'est pas donné au reste des hommes. Pour ce que Paul dit, même les hommes qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, euh, la mort a régné sur eux aussi, dans le sens que Adam lui, a reçu un contexte très spécifique où il ne devait pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Euh, et même ceux qui n'ont pas vécu dans ce, ce, sous cette alliance ceux, ceux qui n'ont pas été placés comme Adam, en fait, il y a juste Adam qui a été placé dans ce cadre-là, euh, ont quand même subi les, les, les conséquences. Mais donc, le, le, le point, c'est qu'Adam avait reçu un commandement spécifique, le commandement positif, positif dans le sens que ce n'est pas un, un commandement moral qui s'applique pour toujours à tout le monde, que c'est quelque chose qui a été donné euh, spécifiquement pour lui et c'était quelque chose de temporaire. Et donc, euh, Adam devait garder la loi et garder le commandement que Dieu lui avait donné. On lit dans Genèse 2, 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable et bon à voir, à, à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ces arbres-là, si on continue, l'Éternel Dieu, verset 16 et 17, Donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est pas qu'il y avait quelque chose de poison dans cet arbre-là, c'est simplement, c'est le commandement par lequel l'homme devait vivre ou mourir. C'est par la loi euh, qui a été donnée. Alors, Adam a été créé avec la loi morale sur son cas. c'est ce qui faisait qu'il était à l'image de Dieu, différent des, 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 des animaux. Euh, et... Il devait donc observer cette loi et garder cette alliance des œuvres pour atteindre la vie. On lit dans Romains 5, 12 à 14, C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. C'est-à-dire jusqu'à la promulgation détaillée de la loi dans l'alliance mosaïque, le péché était dans le monde. Euh, Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, même avant l'alliance mosaïque, euh, le péché était imputé parce qu'en fait, la loi avait déjà été donnée. Elle allait donnée plus de détails. Et donc, tous les hommes sont sous la loi, même ceux qui n'étaient pas sous l'alliance. Mosaïque parce que Adam était placé sous la loi, il était placé sous la loi dans le but de l'accomplir. Ce qu'il n'a pas fait. Mais en fait, il était la figure de celui qui devait venir, le Christ, qui est né sous la loi et qui a accompli la loi. Il Était placé donc sous euh, une alliance des œuvres spécifique à lui. Euh, en fait, c'est le prochain énoncé, que je ne veux pas trop devancer. Mais donc, Christ comme dernier Adam euh, ou second Adam et celui qui accomplit euh, la justice de la loi pour nous délivrer de la condamnation de la loi. Euh, en fait, il nous délivre de la condamnation de la loi en subissant la condamnation sur lui-même, mais il ne fait pas seulement nous délivrer de la condamnation, il accomplit la justice de la loi afin qu'on euh, soit des justes vis-à-vis -vis de la loi de Dieu et qu'on puisse obtenir la bénédiction de la vie. Romains 8, 19 à 22. Ben, euh, alors, ça nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, il est question ici de la chute de l'asservissement de, de, des œuvres de Dieu. Dieu avait placé toute la création sous l'autorité d'Adam, vous vous souvenez, il a, il a commandé de dominer sur ses œuvres. Cette alliance est rappelée dans le psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme, au éternel, pour que tu prennes garde à lui, tu, tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu as tout mis sous ses pieds, hein, toute la, la gloire. » Mais euh, il n'en est plus ainsi depuis la chute, euh, c'était l'intention initiale, mais l'homme, par sa désobéissance, a livré la création au diable. Euh, D'ailleurs, c'est ce que Satan dit à Jésus quand il lui montre tous les royaumes de la terre. Il lui dit, toute cette gloire, je vais te la donner si tu t'inclines devant moi parce qu'elle m'a été livrée. Euh, et je pense pas qu'il manque à ce niveau-là, même s'il si est le père du mensonge. Euh, puisque c'est ce que l'Écriture confirme ailleurs, que Satan est le, le prince de ce monde, qu a, que les, le monde est sous la puissance du malin, et que la création euh, elle-même a été soumise à la vanité, donc à la puissance du royaume des ténèbres, euh, dans l'espoir d'être délivré éventuellement, mais donc la puissance de la mort qui agit dans l'ordre naturel, dans le cours naturel. Euh, et donc on voit le royaume de Satan qui euh, détruit, et si on n'est pas dans le chaos total, c'est par la grâce, la bienveillance de Dieu qui restreint les effets de la chute dans le seul but d'amener de, 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 la rédemption, de sauver ses élus pour éventuellement délivrer euh, cette création en, en arrachant euh, l'ivret euh, qui, qui est dans le dans, dans royaume mais qui maintenant va être euh, arraché par le, le Fils de Dieu qui a livré les autorités qui s'opposait à Dieu et par la puissance de, de sa mort et de sa résurrection. Donc, après l'entrée du péché dans le monde, l'homme est devenu incapable de ne pas désobéir à la loi de Dieu. Adam avait la capacité d'obéir. Il était impeccable, donc il n'y avait pas la, la, la pécabilité, il n'y avait, avait pas le péché. Euh, et, et donc, par son, sa condition... In, dans, dans son état d'innocence, il, il avait la possibilité de, de déchoir de cet état, mais il avait la possibilité aussi d'obéir, de garder le commandement de Dieu et d'atteindre la vie. Euh, mais après sa chute, aucun homme est incapable euh, de ne pas désobéir. Peut-être c'est mélangé la façon que je l'ai dit là, mais aucun homme est capable d'obéir parfaitement. Il euh, y a personne qui est capable de ne jamais pécher. Euh, il y a des degrés de péché, puis, puis et même en disant cela, à chaque fois que l'homme pèche euh, on ne peut pas dire que ben, euh, c'était inévitable, euh, il est toujours responsable et coupable de, de, de son péché, euh, mais il, il, il est esclave, il, il a perdu la capacité d'une obéissance parfaite envers Dieu. Et euh, en raison de cela, la loi ne peut aucunement donner la vie aux pécheurs. Elle n'a aucune puissance pour délivrer du péché, elle ne peut que le condamner. On lit dans Romains 8, au verset 3. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, due à condamner le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, il était impossible pour la loi euh, d'amener la, 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 la délivrance du péché, de rendre l'homme capable d'obéir à Dieu, euh, c'est quelque chose qui se fait par la puissance du Saint-Esprit qui convertit le cœur et qui rend l'homme euh, qui, qui, qui change notre cœur, qui fait en sorte qu'il est capable d'aimer Dieu, d'aimer sa loi, et qui, qui a une puissance contre le péché, qui est capable de libérer de la puissance du péché. La loi n'avait n'a plus cette, cette capacité euh, le, 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 en raison du péché, c'est euh, c'est pas que la loi euh, est mauvaise, mais elle n'a pas en elle-même la puissance pour délivrer l'homme. Et donc, après la chute, la seule chose que la loi peut faire vis-à-vis -vis de l'homme, c'est le condamner. Et c'est pour cela qu'elle euh, est vue comme une malédiction. Pas parce qu'elle est, elle est trop sévère, pas parce qu'elle est mauvaise, mais en raison de notre péché. Paul écrit aussi dans Galates 3, 10 à 13, « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Donc, ce que Paul nous dit, euh, la, loi, la loi de Moïse qui a été donnée, euh, qui rappelait la loi initiale, la loi des œuvres, euh, ne procède pas de la foi, mais c'est le principe « fais cela et tu vivras », mais l'homme n'a plus la capacité de faire cela. Et donc, l'erreur des Juifs du temps de Paul, c'est de penser que par leur observance de la loi, ils peuvent obtenir la bénédiction de Dieu, obtenir sa faveur, et Paul dit, mais vous ne comprenez rien, en vous attachant comme ça aux œuvres de la loi, vous êtes sous la condamnation de la loi. La loi n'est pas là pour vous amener à la vie, elle est là pour vous montrer votre incapacité d'obéir à Dieu. Elle vous condamne, elle met en évidence votre péché, dans le but de vous conduire à Christ, et de vous détourner de, 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 de vos œuvres dans lesquelles vous cherchez le salut. Euh, et donc, il y a une seule façon d'être justifié c'est Christ qui justifie parce que lui a accompli la loi et lui a été maudit à notre place sous la condamnation de la loi et en croyant en lui, ce qui est vrai de lui devient vrai de nous. La condamnation est réglée et la parfaite justice est accomplie et donc on a la justice de Christ imputée. Son obéissance passive et active. Passivement, il a été puni pour nous. Activement, il a obéi à notre place. C'est ce qui fait qu'on est trouvé juste aux yeux de Dieu par la foi en Christ. Euh, et donc... Euh, voilà le rapport qu'on a euh, avec la loi après la chute. Elle nous condamne, mais une fois euh, justifié, notre rapport change complètement euh, parce qu'on n'est plus sous sa condamnation, et donc la loi redevient euh, bonne pour nous, pour nous euh, pas, pas comme une alliance des oeuvres, mais comme un guide qui nous montre euh, ce qui plaît à Dieu. Euh, on va arrêter ici, puis euh, si ça le permet, ben continuera la prochaine fois.